0: Det är tisdag den 18 april och dagens nyheter från Omni handlar om att luftattacker är en allt viktigare del i Rysslands krigsstrategi i Ukraina. Experter kallar regeringens vårbudget för mikroskopisk men den kan bädda för valåret 2026. Och Växjö kopplar greppet om SM-finalen i ishockey. Du lyssnar på Omnipod i studion Marcus Andersson. Först till Ukraina. Luftburna styrkor är troligtvis en viktig del av den ryska krigsstrategin i Ukraina för tillfället. Den bedömningen gör både den amerikanska tankesmedjan ISV och det brittiska försvarsdepartementet i nya lägesrapporter. Ett tecken på detta är att den tidigare petade generalöversten Mikhail Teplinsky återvänder till posten som befälhavare över det ryska flygvapnet. Men enligt den tidigare överställda Jörgen Elving så är de ryska luftburna styrkorna svagare än någonsin. Till Svenska Dagbladet så säger han att flygvapnet har tappat både material och personal vilket gör att förmågan har minskat. Jörgen Elving tror att en ukrainsk motoffensiv är att vänta i månadsskiftet april-maj. Att en offensiv faktiskt kommer det har Ukraina signalerat i flera veckor. Regeringens vårändringsbudget som lades fram igår får kritik från såväl vård som skolfacken. Och det är för att det saknas tydliga satsningar på välfärden. Enligt Vårdförbundets vice ordförande Janni tyder det på att politikerna inte har förstått allvaret inom sjukvården. Till tidningen Vårdfokus så säger Stjernström att vården är underfinansierad åt citat Krakeleringen av vården riskerar att fortsätta. Slut citat. Hon får medhåll av Johanna Göra Åstrand som är ordförande för Sveriges lärare. Hon kallar vårdbudgeten för en katastrof när hon intervjuas i SVT Nyheter. Lärarfacket anser att enbart skolsektorn behöver ett tillskott på 12 miljarder kronor. Budgeten var förhållandevis liten. Den innehöll nya satsningar på 4 miljarder kronor. –att jämföra med drygt 30 miljarder förra våren. Jag sa då att vi går in i en ekonomisk vinter. Vi är där nu. Och det är därför som vi la en återhållsam budget. Så lät det när finansminister Elisabeth Svantesson presenterade budgeten igår. I en analys kallar Dagens Industris makrokommentator Nils Åkesson budgeten för mikroskopisk– han tycker att återhållsamheten är ytterligare ett skäl för att inflationen kan bromsa framöver– –och att Riksbanken därför ska lugna sig lite med räntehöjningarna. SVD Näringslivs Johan Karlström bedömer att två faktorer spelat in i regeringens beslut att lägga en strambudget. Dels vill man inte bli anklagad för att underblåsa inflationen. Dels ger det möjligheter att öppna plomboken lagom till valet 2026– Exempelvis kan det komma lättnader i amorteringskravet tror Karlström vilket enligt honom skulle kunna få väljarna att förlåta tidigare löftesbrott. Ekonomiskribenten Johan Schick anser att regeringen är för försiktig i budgeten. På sin blogg så skriver han att stimulanser likt stigande offentliga investeringar eller lägre arbetsavgifter kan göras utan att spä på inflationen. Nu till Danmark. Advokaten till mördade Emily Mengs familj vill att dansk polis utreder om det finns någon koppling mellan mordet som skedde 2016 och helgens fall där 13-åriga Filippa försvann och senare hittades vid liv. Det rapporterar danska medier. 17-åriga Emily Meng försvann i Korsöar sommaren 2016 och det är samma ort där Filippa hittades i söndags. Familjens advokat säger till Danska TV2 att få unga flickor försvinner i Danmark och att det därför är omöjligt att inte dra någon koppling till det gamla mordet. Mordet på Emily Mæng har inte klarats upp. Frankrikes president Emmanuel Macron försvarade igår det kritiserade beslutet att höja pensionsåldern från 62 till 64 år. Beslutet har lett till stora protester på landets gator. I ett tag till nationen sa Macron att han hör folkets ilska men att reformen var helt nödvändig för att garantera allas pensioner. Om vi hade fortsatt utan åtgärder skulle Frankrike och nästa generations skuld att öka, sa han. Det var inte heller något alternativ att sänka pensionerna eller att tvinga de som jobbar att öka inbetalningarna enligt presidenten. Det här var första gången som Macron talade till nationen sedan han undertecknade lagen i helgen. I Sudans huvudstad Khartoum så blev EUs ambassadör utsatt för någon typ av attack i sitt hem igår. Det skriver EUs utrikeschef Josep Borrell på Twitter. Enligt där Spiegel så rörde sig om den irländska diplomaten Aidan O'Hara. En talesperson för ambassadören säger till Politico att han är okej. Okay. Det är oklart om händelsen har någon direkt koppling till de våldsamheter– –som de senaste dagarna har eskalerat i Sudan. Nu tre korta ekonominyheter. Chefen för den europeiska centralbanken, Christine Lagarde– –varnar för att geopolitiska sprickor orsakade av rivaliteten mellan USA och Kina– –kan pressa upp inflationen, det rapporterar Financial Times– hon säger att inflationen riskerar att öka om det uppstår nya problem i de globala leveranskedjorna. 23 200 nya solcellsanläggningar anslöts i Sverige under det första kvartalet- –och det är en ökning med 160 jämfört med samma period i fjol visar preliminära siffror som Dagens Industri tagit del av. Svensk Solenergis vd Anna Werner säger att det är den högsta noteringen någonsin. Elbilsjätten Tesla har informerat amerikanska tillsynsmyndigheter om ytterligare en dödlig krasch som involverar bolagets självstyrningssystem, det skriver Bloomberg. Dödsolyckan är nummer 17 i raden sedan USAs regering i juni 2021 införde krav om att rapportera olyckorna. I Eskilstuna så är en man i 25 års ålder död efter en skottlossning igår kväll- det skriver polisen på sin hemsida. Mannen är sen tidigare känd av polis, säger polisen till SVT Nyheter Sörmland. Än så länge så har polisen inte kunnat fastställa något samband mellan dödsskjutningen och den senaste tidens skjutningar i Eskilstuna. Men man utesluter inte att det finns ett samband. En man i 25 års ålder har anhållits misstänkt för mord. Och i Umeå så har fem personer nu gripits efter den misstänkta skottlossningen igår kväll. Misstankarna rör mordförsök och grovt skyddande av brottsling, skriver TT. Polisen säger till SVT Västerbotten att de gripna är av varierande kön och ålder. Den man i 25 års ålder som hittades svårt skadad med misstänkta skottskador vårdas nu på intensiven. Hans skador beskrivs som kritiska. Ecuador har gått från att vara ett av Latinamerikas säkraste länder till att nu ha det tredje högsta antalet mord per invånare i hela världsdelen. Det skriver Vice i ett långt reportage om den mexikanska drogkartellens roll i landet. Bara mellan 2020 och 2022 så ökade antalet mord till 26,6 per 100 000 invånare och det är en ökning med 245 procent. Ekvadors position beskrivs som utsatt eftersom det ligger mellan världens två största länder för kokainexport, Colombia och Peru. Narkotikan som flödar genom landet fraktas sedan vidare mot USA och Europa skriver Weiss. Och vi avslutar OmniPod med att Växjö Lakers stormar mot SM-guld i herrarnas hockeyslutspel. Igår så tog smålänningarna sin andra raka seger i finalserien mot Skellefteå. Matchen slutade 1-0. Skellefteå saknade inte direkt lägen att kvittera- men stoppades gång på gång av Emil Larmi i Växjökassen- som stod för 26 räddningar. Finalserien avgörs i bäst av sju matcher. Och det var allt för Omnipod för den här gången- men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd at I studien idag det var jag, Marcus Andersson. Tack så mycket.